1: Politische Parteien finanzieren sich unter anderem durch Geld vom Staat. Und sie bekommen Steuervergünstigungen bei Spenden oder Schenkungen beispielsweise. Für eine rechtsextreme Partei ist das heute gestrichen worden. Die NPD, die sich inzwischen die Heimat nennt, bekommt keine Steuervergünstigungen mehr. So hat es das Bundesverfassungsgericht entschieden. Für sechs Jahre ist die frühere NPD auch von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen. Was bedeutet dieses Urteil nun für die AfD? Das habe ich mit Professor Michael Brenner besprochen, er ist Verfassungsrechtler an der Uni Jena. Herr Brenner, das ist jetzt eine Einzelfallentscheidung für eine Partei, aber ließe sich dieses Urteil auch auf die AfD übertragen?
0: Nun ja, es ist die erste Entscheidung, die das Bundesverfassungsgericht zu diesem sogenannten kleinen Parteienverbot getroffen hat, also dem Ausschluss der staatlichen Parteienfinanzierung. Und deswegen äh, enthält dieses Urteil natürlich schon so manche Wegweisung für zukünftige Entscheidungen. Man könnte fast sagen, dass das Gericht äh, so eine Art Leitplanken formuliert hat oder so eine Art Checkliste aufgestellt hat, was an Kriterien erfüllt sein muss, damit eine Partei tatsächlich von dieser staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen werden kann.
1: Gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Inwiefern ist das nun ein Signal, diesen oder auch einen ähnlichen Weg bei der AfD zu gehen?
0: Ich glaube schon, dass man das als ein Signal äh, betrachten kann, jedenfalls als äh, eine Art äh, Prüfungskatalog. Ich bin sicher, dass die AfD sich heute dieses Urteil doch sehr genau anschauen wird und vielleicht sich auch fragen wird, ob sie diese Tatbestandsmerkmale, die das Gericht jetzt in der Entscheidung aufgeführt hat, auch auf sich selber
1: äh, beziehen kann. Mhm. Nun, wir sprechen jetzt heute nach diesem Urteil über die Streichung der Parteienfinanzierung. Es gibt ja noch andere Instrumente, die im Grundgesetz genannt sind, die aber auch noch nicht ganz durchsetziert worden sind und trotzdem diskutiert werden. Die Grundrechtsverwirkung meine ich damit. In einer Petition ist die Bundesregierung ja aufgefordert worden, den Antrag auf Grundrechtsverwirkung gegen den Thüringer AfD-Chef Höcke zu stellen. Inwiefern wird das nun realistischer durch das heutige Urteil?
0: Nun, mit Blick auf die Grundrechtsverwirkung wird man zunächst einmal sagen können, dass die Tatbestandsvoraussetzungen dieser Grundrechtsverwirkung im Wesentlichen vergleichbar sind denen eines Parteiverbots. Es muss also auch ein aggressives, kämpferisches Vorgehen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung vorliegen. Und da mag schon auch das heutige Urteil helfen, diese Tatbestandsmerkmale gewissermaßen mit juristischem Leben zu erfüllen. Das Verfahren ist natürlich strukturell ein anderes. Es richtet sich gegen ein Individuum gegen eine Person, nicht gegen eine Partei. Und deswegen wird man dann bei der betreffenden Person, ob es nun Herr Höcke ist oder eine andere Person, äh, individualisiert feststellen müssen, ob äh, dieses Tatbestandsmerkmal der, des Kampfes, des aggressiven Kampfes gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung erfüllt ist. Mhm. Beim Parteienverbot wird man auf die Partei schauen, bei der Verwirkung muss man dann auf das jeweilige Individuum schauen. Mhm.
1: Wir haben jetzt einige Wege skizziert, die man aus Sicht des Grundgesetzes gegen die AfD gehen könnte. Halten Sie das als Verfassungsrechtler für sinnvoll, diese Wege tatsächlich zu beschreiten?
0: Nun, man äh, muss, glaube ich, sagen, dass das Grundgesetz als eine sogenannte wehrhafte Demokratie, als eine wehrhafte Verfassung konstituiert ist. Sie soll also in der Lage sein und ist, glaube ich, nach dem heutigen Urteil auch tatsächlich in der Lage, den Verfassungsfeinden ein deutliches Stoppschild aufzuzeigen. Und wenn die Verfassung diese Instrumente bereithält, dann, meine ich, müssen diese auch genutzt werden durch entsprechende Anträge etwa an das Bundesverfassungsgericht. Das heutige Urteil zeigt, dass unsere Verfassung wehrhaft ist, dass sie tatsächlich auch Krallen hat, die sie dann ausfahren kann, um zu verhindern, dass unsere freiheitliche demokratische Grundordnung von Verfassungsfeinden überwältigt und überrollt wird.
1: Nun läuft aber auch so ein bisschen die Zeit davon. Also das hat ja alles auch lange gedauert, bis mal gegen die NPD nun hier dieses, wie man ja auch sagt, kleine Parteienverbot ausgesprochen wurde. Glauben Sie, dass vor den Wahlen in diesem Jahr noch gegen die AfD ähnliche Urteile fallen werden?
0: Das halte ich nicht für sehr wahrscheinlich. Warum? Weil, wie Sie es zu Recht gesagt haben, diese sowohl Verwirkungsverfahren als auch Parteiverbotsverfahren sehr genau vom Bundesverfassungsgericht unter die Lupe genommen werden. Es hat das letzte NPD-Verbotsverfahren vier Jahre gedauert in Karlsruhe, dass der vorliegende gut zwei Jahre, deswegen wegen Verfahrensfehlern dann ja zu Ende gebracht wurde. Also es wäre, glaube ich, unrealistisch zu meinen, wenn jetzt morgen ein Antrag eingereicht werden würde in Karlsruhe, noch vor den Wahlen im Herbst ähm, die Partei möglicherweise für verfassungswidrig erklärt werden würde. Das braucht Zeit. Und ein weiterer Aspekt ist natürlich auch, den man mit in den Blick nehmen muss, dass äh, bei einem solchen Antrag immer auch das Risiko mitschwingt, äh, dass äh, Karlsruhe sagt, diese Partei oder diese Person ist nicht verfassungswidrig. Und das könnte dann natürlich auch von der ähm, jeweiligen Partei durchaus äh, populistisch ausgeschlachtet werden. Also das muss dann auch in den politischen Erwägungen mit bedacht werden.